0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K, y
2: esto es Vida Propia, tu territorio de realización personal.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Vida Propia. Hoy día nuestro episodio se trata de reconocer mis emociones, aceptarlas y dejarlas ir. Todo ser humano comparto un deseo fundamental de ser feliz. Pues desde nuestra infancia, la mayoría aprendemos a buscar la felicidad afuera de nosotros. Irónicamente, las mismas vivencias que nos hacen sentir felices y realizados, me refiero a nuestras relaciones, nuestros logros personales, las profesiones, pues estas mismas cosas nos pueden generar dolor y nos pueden hacer sentir defraudados. Cuando nosotros nos definimos únicamente a través de nuestras posiciones o posesiones, estamos destinados a, a sentir o a experimentar ansiedad y desasosiego. Y esto es el resultado de todos nuestros apegos. Recordemos que la felicidad es un estado del ser, y cuando nuestra felicidad depende de todo lo que nos rodea, de las cosas, de las personas, y en este punto quiero abrir paréntesis, porque me gustaría me gustaría detenerme aquí, es muy importante que comprendamos que la mayoría de las personas se sienten infelices, defraudados, porque al nosotros esperar algo de un otro O que ese otro llene todas nuestras expectativas Es donde nos daremos cuenta que a la larga Nuestro ser esencial se va a ver totalmente eclipsado Ya que todo lo que nosotros creemos que nos dará la felicidad Es cambiante Siempre está cambiando Y la felicidad es un estado inmutable entonces, al nosotros saber esto, entendemos que nada de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor puede modificar este sentir, el sentir felicidad. Existe un lugar dentro de nosotros, una fuente duradera de felicidad que está más allá de toda la forma, de todas las circunstancias, que es la comunicación consciente, empezando con nosotros mismos, o al menos creo que ese vendría a ser el primer paso para lograr liberar nuestras emociones. Y sobre todo, darle toda nuestra atención cuando atraviesan nuestra mente y nuestro cuerpo. Esto implica reconocer las sensaciones, lo que sentimos en nuestro cuerpo y escuchar los mensajes que transmite. Aprender a comunicarnos con nosotros mismos y las personas importantes en nuestras vidas nos va a reducir el estrés y va a liberar nuestra energía vital, o sea, nos traerá paz. Y me encantaría abrir este podcast con la siguiente pregunta para ustedes mis amigas queridas y todas aquellas hermosas mujeres que nos escuchan. Me gustaría preguntarles si sus esfuerzos por cambiar a las personas, a las situaciones o los acontecimientos en su vida ha conseguido una felicidad duradera. Jane.
3: Hola, un saludo ante todo a, a vosotras, un gusto estar aquí otra vez y a todas las personas que nos escuchan. Estaba pues escuchando atentamente todo lo que decías y, y cómo suele pasarnos eso que buscamos, ¿verdad? Que aprendemos a buscar la felicidad fuera de nosotros, siempre. Siempre estamos esperando algo, aunque no seamos a veces conscientes de ello, siempre esperamos algo de los demás, y, y realmente cuando, cuando hacemos eso, como bien tú decías, eh, no, no precisamente nos genera felicidad, porque eh, no podemos a veces ni, ni controlar nuestro propio pensamiento o nuestra voluntad, como para querer que las personas en torno a nosotros actúen de una manera determinada, ¿verdad? Y otro punto eh, que yo me he dado cuenta, que cuando hacemos eso, estamos cediendo nuestro poder a fuentes externas, porque estamos esperando que eso que deseamos nos los dé a alguien más. Como bien tú decías, lo aprendemos de pequeñito, cuando todavía no sabemos hablar, pues es natural que nuestros seres queridos se preocupen por suplir nuestras necesidades y eso como que nos acompaña toda la vida. Sin embargo, cuando según nos vamos haciendo adultos y más dueños de nuestra propia vida, es necesario como hacer esa revisión y, y comenzar a darnos o a ver de qué manera conseguimos eso que estamos necesitando pero no precisamente esperándolo de una manera eh, a veces eh, fantasmagórica, ¿no? porque si no lo comunicamos, como bien decías también, comunicar, identificar esas necesidades que tenemos y comunicarlas, ¿cómo van a saber las otras personas lo que estamos necesitando? En efecto, no, esperar de los otros no, no trae ninguna felicidad, aunque a veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente, pero no. En mi caso, personalmente, cada vez que me doy cuenta que, que estoy como cayendo en ese error, intento ver qué, qué es lo que estoy. Primero, ¿qué es eso que estoy necesitando? ¿Cuál es esa carencia? ¿Por dónde va el problema? ¿Y cómo puedo yo ser parte de la solución? ¿Cómo puedo yo eh, solucionar esa carencia que estoy teniendo o esa necesidad? Y una vez que lo, lo voy identificando, pues es más fácil poderlo compartir con, con las personas de mi entorno.
1: Gracias, Jane. Sí, concuerdo con, totalmente contigo. Saber a expresarla nos va a llevar a, a poder quizás tener los resultados que nosotros, que nosotros queremos, ¿no? Que deseamos. Entonces, Carla, cuéntame.
2: Escucharla siempre es una, una delicia, la verdad, porque conecta uno con, con una serie de situaciones y desde la experiencia propia se elaboran, digamos que, que respuestas ¿no? que llevan a soluciones. En el caso mío particular, por lo general, siempre me hago la pregunta de esta situación con la que no me siento conforme, ¿depende de mí? ¿La puedo cambiar de alguna manera? Si la respuesta es sí. Entonces, busco los mecanismos que me permitan actuar para hacer de esa situación algo diferente. Y si la respuesta es no, simplemente pues acepto la situación tal como es. Agradezco la experiencia porque siempre he pensado que sea una experiencia grata o no, hay un aprendizaje detrás. Entonces, busco cuál es ese aprendizaje desde el sentimiento de gratitud y, y continúo. Para mí eh, la felicidad está hecha desde de el valor y la apreciación de cada momento tal como es. No está hecha del ideal que yo haya podido construir por las razones que sean. Todas las personas deberían, cuando no se sienten felices, partir del, del concepto que tiene para ellas la felicidad. Porque para todos la felicidad no es igual ni, ni es la misma. Eh, me he conseguido personas que, que van a ser felices cuando suceda algo que está fuera de ellas. Cuando se casen, cuando tengan los hijos, cuando consigan el trabajo que quieren, cuando compren la casa de sus sueños, cuando... Y siempre lo van posponiendo, porque mm, la vida pues es una, una serie de sucesos, pero no se dan todos en el mismo momento como para llevarte a, a, a lo que determinadas personas consideran que es la felicidad. Entonces es lo que ustedes comentaban, ¿no? Como que siempre están esperando que suceda algo para ser felices. Eh, por eso es que ese concepto de felicidad para mí, pues, no, no, tiene, no tiene asidero, no tiene, no tiene sentido, porque nada sucede todo en un mismo momento. Pues, básicamente creo que, que es a lo que yo invitaría a, a
1: reflexionar. Sí, y los sentimientos, como tú lo dices, Carla, por ejemplo, el, el que la persona siempre esté esperando en el exterior que el exterior de, le, le provea lo que ella necesita, ¿cierto? Eso en, el, en una persona se va acumulando en forma de toxinas emocionales, ¿ya? Porque, claro, eh, cuando uno no es capaz de metabolizar, ¿cierto? Una experiencia emocional, nosotros almacenamos, por ejemplo, eh, residuos, sentimientos no procesados, y, y eso lo, lo, lo almacenamos en nuestra capa psicológica, entonces ahí comenzamos a sentir los signos de toxicidad emocional que no nos damos ni cuenta, ¿cierto? Que es la fatiga, la falta de entusiasmo, la reactividad emocional, irritabilidad, la depresión. Lo importante es poder comprender que todo está dentro de nosotros y que nosotros, si utilizamos inclusive aquí podemos hablar del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje nosotros, todo nos hace... Eh, Ah, si yo tengo mi auto, soy feliz. Si yo tengo mi casa, soy feliz. Pero en realidad, estoy contenta que es diferente a feliz. Porque feliz es un estado eterno. Es un et estado que nosotros podemos mantener siempre cuando reconocemos que no existe nada fuera de nosotros que nos pueda cambiar ese estado si nosotros lo decidimos. ¿no? Porque... Claro, estoy muy contenta porque me compré mi teléfono, estoy muy contenta porque tengo mi casa, pero la felicidad ya está dentro de nosotros y es inmutable, nada lo cambia cuando nosotros decidimos mirarla desde, desde, ese, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, Marcela, cuéntame que me encantaría escuchar tu, tu mensaje.
4: Bueno, primero que nada, hola a toda nuestra audiencia y gracias por estar aquí. Eh, gracias, Laura, por tu pregunta. La verdad es que me encanta este, este tipo de reflexión. Eh, voy a empezar un poquito con, con, lo que, con la palabra mindfulness. Este, mm. La digo en inglés porque, bueno, primero que nada se puso como moda y todo por todos lados veías la palabra mindfulness, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y, y ¿qué, es, qué, qué es el significado de mindfulness? Eh, la traducen así. La práctica de mantener un estado elevado de conciencia sin juicio personal. Y esta traducción me encanta porque tendemos completamente a hacer todo lo contrario. <risa> el buscar, eh, el, buscar el, el querer estar felices, eh, como acaban de repetirlo, ¿no? eh, las tres lo mencionaron, siempre vemos para afuera. Siempre, no, no, desde pequeños no nos enseñaron a estar en contacto con nosotros mismos este, y nos limitaban de alguna forma, ¿no? No se acuerdan cuando eh, de pequeñitos los niños lloran y no, 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 los niños no lloran. Este, o a las mujeres, a ver, este, a, las, a los hombres no les gusta una mujer que esté llorando todo el tiempo. O sea, siempre es limitar el sentimiento a cómo se siente, cómo se siente uno. Y el no estar en contacto con tus emociones y de tus experiencias, bueno, pues entonces quiere decir que todo lo que venga, te lo vas a, no lo vas a asimilar, no lo vas a procesar, no lo vas a digerir. Y por eso es que después vienen las cargas emocionales. ¿Qué pasa con tanta carga? Como lo acabas de mencionar, traen enfermedades. Este, traen eh, no necesariamente que te lleven a una enfermedad, pero empieza poco a poco con el proceso de me empiezo a sentir todo mal, dolores de cabeza o no duermes y poco a poco va creciendo porque no puedes liberarte como, del, del, como lo que hablamos del tema de hoy, liberar nuestras emociones. No las puedes porque vas a través del tiempo cargando con ellas. En el momento que uno decida tomar en cuenta esas emociones, aceptarlas, digerirlas, trabajarlas, porque eso es muy importante trabajarlas y accionar en ellas, obviamente, ¿no? Porque, pero si trabajamos en ellas eh, y nos sentimos co con esa felicidad que estamos hablando de que todo lo que nos es, nos llega lo asimilamos y, nos, y lo dejamos ir para pues para
1: estar contentos, para estar felices, exactamente. Sí, realmente, y, y hoy en día, hoy día cuando hablamos de emociones, me gustaría tocar, eh, bueno, en realidad nosotros tenemos las siete respuestas biológicas, ¿no? Que normalmente yo, yo hablo de eso cuando, cuando dicto la clase de libertad emocional, pero me gustaría quedarme en dos emociones que están siendo bastante utilizadas hoy en día, sin darnos cuenta quizás, ¿cierto? Sin, sin prestar mucha atención a lo que esas emociones causan en nosotros, que es una de ellas y una de las más importantes en reconocer y poder, digamos, trabajarla inmediatamente la sentimos en el cuerpo es la respuesta de lucha y huida, ¿no? Porque esta respuesta es una respuesta pues antigua, es primitiva, está basada en el instinto de supervivencia que tenemos cada uno de nosotros y también está basada en el miedo. Eh, es cuando nosotros percibimos que nuestro ambiente, eh, que nuestro entorno es amenazador. Eh, pero eso, por lo mismo que digo que es primitiva, lo tenemos desde esos tiempos, cuando al frente de nosotros, ¿cierto? Había un tigre diente de sable, y nosotros teníamos que responder peleando o escapando, que es lucha y huida. Pero hoy en día esa reacción está... Eh, causando muchos estragos, porque nosotros la tenemos ahora en este momento hasta cuando nos tocan un, un, la bocina, por ejemplo, ¿no? y ahí nos llenamos de adrenalina y ese golpe adrenalínico en el cuerpo, esa emoción, ese, ese, está, eso que está aconteciendo en nuestro, en nuestro organismo, es potente. El corazón se acelera, bombea más sangre, la presión sanguínea aumenta, se consume más oxígeno, se genera eh, mayor dióxido de carbono, aumenta la sudoración, las glándulas suprarrenales, bombea mayor adrenalina, noradrenalina, cortisol, se imaginan, es una reacción, ¿cierto?, que dura segundos en entrar en nuestro en nuestro organismo y sin embargo nos causa tanto, tanto estrago. Entonces la importancia de encontrar mecanismos para que nosotros podamos, ¿cierto?, Des, eh, sacar esa emoción, de nuestro de nuestro sistema, ¿no? Y es muy importante
2: hay un ejercicio muy simple para eh, procurar evitar esa reacción de lucha y huida de la que de la que estás hablando, porque a pesar de que ella sucede en un microsegundo, mientras más nosotros cachiquemos la conciencia plena, el mindfulness que decía Marcela, mientras más presente estemos en, nuestra, en nuestro día a día y en nuestras situaciones, tenemos también ese microsegundo de hacer conciencia hacer el ejercicio y tratar de detener o tratar de, de, de que no suceda el, el choque adrenalínico del que habla. Y es eh, simplemente cuando nos enfrentamos a algo que, que no nos gusta, que no, preguntarse rápidamente eh, qué repercusión tiene esto dentro de 10 años. Cuando tú te eh, relativizas la situación, te es más fácil no... Eh, caer con la con la emoción de, del miedo la ansiedad el estrés la angustia porque a, automáticamente lo que estás haciendo es quitarle el peso emocional que eso tiene eh, cuando tienes una situación difícil eh, dentro de tus relaciones eh, por discusiones muchas veces que se dan de manera muy de manera muy tonta por por, por um, disparidad en, en algún hecho que realmente no tiene ninguna importancia pero están de repente las dos personas tan cargadas emocionalmente que eso es como que lo que detona, ¿no? El, el, el caos. El preguntarse esta discusión, o sea, ¿qué repercusión tiene esto dentro de cinco años? Seguramente ni siquiera lo vas a recordar. Entonces, no dejarte arrastrar justamente por, por esa emoción. O sea, el relativizar en el tiempo lo que estás viviendo en ese momento ayuda a... Eh, evitar que se desencadene en todas esas consecuencias de las cuales has hablado a nivel somático, ¿no? De, de las emociones.
1: Así es, Carla, y hacerse las preguntas de la, eh, la comunicación consciente que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Lo que tú dijiste, ¿no? Partiendo, sí, desde la conciencia de la hora, de lo que acaba de pasar en ese momento, porque muchas veces nosotros relacionamos cosas que nos pasan con el pasado. Entonces traemos ese pasado nuevamente. A la, al, al, al presente si se quiere, a ese momento, a la hora, ¿cierto? Y eso nos hace recaer en esquemas de perpetua, eh, pues que van a perpetuar esa reactividad emocional. ¿no? Entonces, ¿qué ¿acaba de pasar? Eh, ¿Cuáles son los, los, los sentimientos que, que estoy experimentando? ¿Qué necesito que no estoy recibiendo? ¿Qué estoy pidiendo? Pienso que eso es muy importante, que nosotros eh, podamos, podamos hacer ese diálogo nosotros mismos, ¿no? que no estamos acostumbrados a hacerlo, porque reaccionamos inmediatamente y no ni siquiera nos tomamos el espacio para preguntar realmente qué es lo que está pasando. Normalmente las personas estamos usando constantemente estas dos respuestas, ¿no? la crítica, la ira, el sarcasmo, podemos asociarlo con la lucha, mientras que el empuñamiento, el ensimismamiento el, y el enojo son respuestas de huida emocional. Entonces, cuando nosotros sabemos distinguir esto, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos cuáles son las reacciones a nuestras emociones, pues nos damos cuenta y nos comenzamos a decir, ah, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué esto me lleva a la lucha? O también... ¿Por qué esto me está llevando a huir, a no querer tomar la responsabilidad? En fin, Jane, cuéntame.
3: Yo quería agregar una cosita más y es algo que aprendí eh, durante el verano pasado en mis citas con, con mi psicóloga, que fue como una lucecita ahí en mi vida, y me enseñó algo que quiero compartir y es que cuando la emoción está siendo muy fuerte es porque nos estamos alejando de la realidad. Ya sea de manera negativa, ya sea una emoción negativa o una emoción positiva, si esa emoción se siente demasiado fuerte es que no estamos ajustándonos a lo que acaba de ocurrir y que acaba de despertar ese, esa emoción. Entonces algo importante es chequear con la realidad y esto es muy parecido a, a la pregunta, que acaba de ocurrir? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Suscríbete a eso, porque cada persona, según de dónde viene, con la energía que viene antes, de la situación que pueda venir antes, va a tener una interpretación totalmente distinta de lo que acaba de ocurrir. Entonces, si nos ajustamos a eso, somos como más objetivos, y, y no damos tanta eh, tanta ala a la emoción, que a veces nos empieza a afectar, yo, yo, yo personalmente soy muy emocional, y cuando me agarra, me agarra muy fuerte, entonces a, a mí me sirve volver a chequear, volver a chequear con la realidad, y chequear también con el pensamiento, porque el pensamiento alimenta la emoción, y por ejemplo, estás con ira, pero sigues machacándote, en el mismo pensamiento de lo de es que esta persona me ha hecho daño, o es que esta persona ha actuado de esta manera incorrecta, y, o no me ha respondido como yo esperaba, entonces esa carga de pensamiento aumenta también la carga emocional, y en ese momento pues es mejor pues practicar quizás alguna técnica de mindfulness, y venga, me centro en la respiración, voy a respirar, o me voy a ocupar en alguna tarea de manera plena, totalmente con atención plena en eso que estoy haciendo, para eh, cortar, Cortar ese flujo de pensamiento que está ahí dándole, echándole fuego a la emoción.
1: Exacto, exacto, Jane. Pero es como tú dices, a los seres humanos se les ha dado el regalo de la elección, ¿no? Y el libre albedrío. Y aunque quizás nuestras reacciones pueden ser a necesidades no cubiertas, ¿ya? Y pueden ser automáticas. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar, que lo que tú estás hablando de volver a la hora y realmente estar... Eh, hacerse la pregunta que acaba de pasar, eso lo que nos hace es que cambiamos el punto de referencia interno, situado en el ego, ya, por otro que está situado en el alma, entonces ahí podemos ver más claramente y podemos tomar mejores decisiones, porque desde el ego jamás, siempre va a haber alguien que nos está afectando, siempre va a haber alguien que nos está haciendo algo, pero cuando entramos y nos situamos en el alma, nos vamos a dar cuenta de que cada cosa nos está enseñando algo y tenemos ese libre albedrío de tener esa capacidad de cambiar nuestro punto de referencia, ¿no? Marcela. Yo quiero adherir unos puntitos nada
4: más. Es el que puedas reconocer tus emociones y aceptarlas. De verdad es como una tarea extraordinaria que requiere de muchísima empatía, entendimiento y cariño para uno mismo. Eh, sí. que cuando pasamos por situaciones difíciles, lo primero es nosotros nos ponemos en un nivel malo y eso es por eso que no es tan fácil después detectar las emociones y dejarlas ir. Y después otro punto que, que se me hace así como súper importante es que que Primero que nada, si el problema es muy grande, o piensa si de verdad tú tienes todo el control para manejarlo. Y segundo, el, el que tú te hagas responsable únicamente de solo tus acciones, de nada más. Porque eh, si tienes una, un problema con un, una persona, normalmente... Como mencionabas del ego, vemos para afuera, como mencionábamos todas del, de las emociones, siempre primero empieza de, de frente para afuera y no vemos del frente para adentro. Entonces sí es muy importante empezar a observarte, poner atención en tu experiencia, vivirla y, des, y después este, agradecer lo que estás aprendiendo y después dejarla ir.
1: Y me encantaría poder recomendar, ya vamos cerrando el capítulo, me encantaría, me encantaría cerrar eh, recomendando dos libros que son maravillosos, que es el de Abraham Maslow, donde habla de la jerarquía de las necesidades del ser humano, y también el de Marshall Rosenberg, que es el de comunicación consciente. Me gustaría dejarlos con pensamiento, si se quiere, ¿no? Eh, nosotros tenemos una respuesta que ha estado disponible por miles y miles de años, ¿ya? Eh, donde podemos cambiar lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? Sobre las emociones. Y ese va a ser un capítulo maravilloso también que tiene eh, vida propia y se consigue a través de la meditación. De eso nos va a estar hablando Jane en el próximo capítulo, ¿no? Y porque... Qué pasa con la meditación? Esto nos va a ayudar a cambiar nuestro punto de referencia interno. ¿ya? cuando nosotros nos hacemos testigos de la actividad de nuestra mente, nos hacemos capaces ya de, de tomar decisiones conscientes. Y es aquí donde nosotros comenzamos a migrar. Es donde comenzamos a aprender a pasar del ego al espíritu. Ya. Y muchas veces somos muy buenos guiando a otros a resolver sus problemas. Y a veces puede ser que lo hagamos porque no queremos resolver los nuestros. ¿ya? Y después que nosotros salimos de nuestro rincón de víctimas y tomamos el control de nuestras vidas, ahí podremos escribir sin lugar a duda el próximo capítulo de nuestras vidas. Ahí, aquí, comenzamos a aprender alivianar nuestro equipaje con perdón en vez de resentimiento, compasión en vez de culpa. Es imposible no sentirse más liviano sacándonos esta mochila de encima, ¿cierto? Muchas de esta de esto lo conseguimos a través de la meditación. Quiero agradecer una vez más a Jane, a Marcela, a Carla, por, por un episodio más de Vida Propia y agradecerle a todas las mujeres y a todas las personas que nos escuchan por estar acá y por darnos su apoyo. Muchísimas gracias y será hasta el próximo capítulo. Hasta aquí
0: este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación por compartir con tus seres queridos el podcast por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio Vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández, Marcela Forzongel Coats, Ayurveda Sadwa de Laura Vaca Pereira Urgel, revista digital Mujer Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además de acceso a los canales de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar. Y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.